0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, die umgekehrten Hybriden und das Luxemburger Budget 2023. Mit... Mit Johannes Recker, Steuerberater bei Bipartners. Und Carsten Bödecker, Partner bei Bipartners. Ja, in Luxemburg, die haben ja nicht, äh, bei uns hat es immer so den Jahressteuergesetz 2022, darüber hatten wir ja auch schon berichtet, hat ja ein paar interessante Änderungen gegeben im Investmentsteuergesetz, insbesondere rum, drumherum um, um Photovoltaikanlagen, ja, in Luxemburg ändern sich eben auch die Steuergesetze häufiger mal. Da ist das eben Budget 2023. Also ist am war das 22. Dezember, also jedenfalls auch kurz vor Weihnachten, ist das Ganze verabschiedet worden. Und ja, da wollen wir uns eine Änderung heute angucken. Die betrifft die äh, Reverse Hybrids, die äh, umgekehrten Hybriden. Gesellschaften, ja nochmal vielleicht zum Starten, was sind die umgekehrten Hybriden? Das sind ähm, Gesellschaften, die in ihrem Sitzstaat als steuerlich transparent betrachtet werden, im Staat ihrer Gesellschafter, aber als intransparent. Also was da so viel, also Luxemburg, was Luxemburg jetzt selber als transparent Betrachtet. Das sind zum einen die Luxemburger Personengesellschaften, SCS und die SCSP. Damit haben wir aber aus deutscher Sicht kein Problem, weil die eben nicht nur aus Luxemburger Sicht steuerlich transparent sind, sondern eben auch aus Sicht des deutschen Steuerrechts. Womit wir aber eben aus deutscher Perspektive ein Thema haben, das ist der Luxemburger Fonds Commune de Placement. Das ist im Prinzip vergleichbar mit unserem Sondervermögen. Das ist eine Körperschaft aus deutscher Sicht, wird aber in Luxemburg als steuerlich transparent betrachtet. Und da ist es jetzt ja so, dass ATA 2 die Richtlinie, die auch eben in Luxemburg umgesetzt worden ist, genauso wie in Deutschland, da haben wir so bei uns im § 49 Absatz 1 Nummer 11 Einkommensteuergesetz, in Luxemburg 168 Charta des Luxemburger Einkommensteuergesetzes Und ja, die Folge ist, wenn eben in Luxemburg nicht besteuert wird, weil transparent, und in Deutschland auf Gesellschafterebene eben nicht besteuert, weil als Körperschaft, also als intransparent angesehen wird, und solange dann keine Ausschüttung erfolgt, wird ja, erfolgt ja eben auch keine Besteuerung. Deswegen also hier dieses Hybrid Mismatch. Und da ist dann eben die Regelung so, auch von ATA 2 schon eben ausgehend, dass dann eben eine Besteuerung stattfinden soll in dem Staat, wo das Vehikel seinen Sitz hat. Der Staat darf es also nicht insoweit dann als transparent betrachten, sondern muss besteuern. Und diese Regelungen ähm, mit den äh, Luxemburger FCPs, da hatten wir schon einige Fälle und ja, besonders ärgerlich war das diese, diese Rechtsfolge, wenn man in Deutschland eben steuerbefreite Anleger hatte. Also nehmen wir mal ein in Deutschland steuerbefreites Versorgungswerk. Ich fand, dann wurde das diskutiert, glaube ich. Also es gab auch schon vorher Stimmen, die sagten, ja, das soll ja dann eigentlich nicht greifen, weil dann ja nicht wegen ja, Hybrid Mismatch nicht besteuert wird, sondern eigentlich schon nicht besteuert deswegen, weil wir hier einen steuerbefreiten Anleger insoweit haben. Ich glaube, das war so die... Genau. die Lage vor dem, vor dem Budget 2023.
1: Genau, das im Grunde ist ja auch die ATAT-Richtlinie ja, so eine, so eine Anti-Missbrauchsregelung und wenn man sich da dann mal den Fall bei den Versorgungswerken anschauen würde oder anschaut, dann ist es ja schon so, wenn Deutschland die FCP jetzt auch als steuerlich transparent ansehen würde, hätten wir trotzdem das gleiche Ergebnis, weil dann würden die Erträge zwar den deutschen Versorgungswerken zugerechnet, aber da würde dann die Steuerbefreiung zum Tragen kommen und wir hätten auch da dann die Nichtbesteuerung, die aber dann gesetzlich völlig in Ordnung ist, weil die so vorgesehen ist. Von daher war schon vorher zweifelhaft, ob denn solche Fälle wirklich dann von dem 68 quater also der, 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 der Norm, dass die Luxemburger Transparenten-Gesellschaften insoweit besteuert werden die wirklich davon betroffen sein sollten. Und da gibt es jetzt eine doch erfreuliche Klarstellung in dem Luxemburger Budget äh, 2023, dass äh, diese transparenten, transparenten Gesellschaften nur dann besteuert werden, wenn äh, die Nichtbesteuerung wirklich aufgrund der unterschiedlichen Einstufung erfolgt. Das heißt, im Beispiel hätten wir dann das Deutsche Versorgungswerk, da wäre es dann unschädlich, dass die Nichtbesteuerung erfolgt, weil die Nichtbesteuerung erfolgt allein schon aufgrund der Steuerbefreiung des Versorgungswerks. Das heißt, in dem Fall haben wir kein Problem für das Versorgungswerk bzw. dann auch für die transparente Gesellschaft. Luxemburg würde dann von der Besteuerung des transparenten Vehicles würde das nicht durchführen.
0: Das heißt, ich kann jetzt also für die, für die Anwendung, würde ich dann anwenden, sozusagen, was würde passieren, wenn Deutschland jetzt nicht das Fiegel als intransparent ansieht, sondern ebenfalls als transparent ansieht, so wie ich sie dann eben verstanden habe. Dann würde ich gucken, ich habe einen steuerbefreiten Anleger, hier ist unser steuerbefreites Versorgungswerk und äh, da eben dann auch bei, wenn, wenn Deutschland sozusagen fiktiv transparent annehmen würde, Transparenz annehmen würde, würde eben auch keine Besteuerung stattfinden. Und deswegen, wir, wir haben zwar einen äh, Hybrid-Mismatch, aber das kommt letztlich nicht zum, zum Tragen. Also ich bilde jetzt ein Vergleichspaar. Äh, was passiert jetzt? Einmal muss ich um überhaupt in die Vorschrift reinzukommen. Brauche ich ja erstmal einen umgekehrten Hybriden, wie zum Beispiel von Commune de Placement. Mhm. Und äh, dann gucke ich aber äh, zusätzlich neben diesen ganzen anderen Voraussetzungen. Also das ist ja noch ein äh, mindestens... Äh, äh, eine, eine Mehrheitsbeteiligung dort äh, bestehen und dann gibt es ja auch noch Ausnahmen für Organismus, für gemeinsame Anlagen, wenn eben breit gestreut und in Wertpapier, risikodiversifiziert diversifiziert in Wertpapiere angelegt wird. Wenn ich aber angenommen, die Merkmale sind alle erfüllt, dann habe ich jetzt also noch einen zusätzlichen Test und da gucke ich eben, okay, wenn jetzt aus deutscher Sicht, wie wäre das, wenn das transparent besteuert werden würde, ähm, würde es dann zu einer Besteuerung kommen. Also wenn beide, Luxemburg und Deutschland, gleich das betrachten würden, ne? das ist das vergleichbare, was ich dann bilden muss, richtig?
1: Genau, richtig. Also man hat quasi noch ein zusätzliches Tatbestandungsmerkmal, wie sie richtig ausführen und man nimmt dann diese fiktive Prüfung vor. Ja, und wenn wir das machen, dann ist es eigentlich für die steuerbefreiten Versorgungswerke das Ergebnis äh, eindeutig. Es wird äh, schwieriger, wenn wir jetzt, sagen wir mal, Pensionskassen oder Stiftungen haben, weil... Ähm, weil die sind auch äh, steuerpflichtig, sie können sogar ihren Steuerstatus verlieren, wenn sie sich an gewerblichen Personengesellschaften beteiligen, beziehungsweise sie müssen die Erträge besteuern im Betrieb gewerblicher Art bei Stiftungen. Ja. Ja, und wenn wir jetzt diese Gesellschaft beteiligt haben, an einer ähm, FCFP beispielsweise, da könnte es dann äh, schwierig sein, weil dann würde wir in diesem fiktiven Test, würde dann quasi aus Luxemburger Sicht geschaut werden, was passieren würde, wenn Deutschland die FCP als transparent ansehen würde, dann könnten die Luxemburger, wir sagen jetzt mal könnten, weil es unserer Sicht noch nicht ganz klar ist, aber das Risiko besteht aus unserer Sicht schon, dass die Luxemburger zum Ergebnis kommen, okay, dann würden wir das genauso ansehen wie eine Luxemburger Personengesellschaft. In dem Fall würden die Deutschen dann die Stiftung oder halt auch die Pensionskassen besteuern sodass wir dann in dem Fall äh, auch dann äh, diese Escape-Klausel für die Steuerbefreiung nicht mehr äh, ziehen können, sodass dann Luxemburg insoweit die äh, FCP besteuern würde. Ja, vielleicht nehmen wir da
0: einfach mal auch einen praktischen Fall. Also was wir, was wir zum Beispiel sehen, oder was in der Vergangenheit auch mal gemacht wurde, eigentlich immer bevor ATA 2 überhaupt noch rauskam, weil ab dem Zeitpunkt hat man ja schon gewusst, die Achtung, FCP-gefährlich. Haben wir auch schon mal, weiß ich nicht, 2021, glaube ich, Podcast gemacht Und ähm, was aber mal, vor ATA 2 gar nicht so unüblich war, dass eben gerade für, für wenn, wenn ich eine gewerbliche Personengesellschaft hatte als Fonds in Luxemburg, äh, dass dann sozusagen nochmal zusätzlichen Feeder vor diesem Masterfonds geschaltet wurde, als FCP, eigentlich man damit Körperschaft und, und damit sozusagen als Blocker, damit eben Pensionskassen äh, keine, keine Gefährdung ihres Steuerstatus äh, befürchten müssen und äh, damit eben auch äh, gemeinnützige, sagen wir Stiftungen und so weiter, äh, damit diese keinen Betrieb gewerblichen Art, keinen Betrieb gewerblicher Art begründen können, der dann eben auch steuerpflichtig wäre für die, für die Stiftung. Nicht deswegen wurde FCP genommen, um da abzuschirmen. Gut, und ja, da ist dann jetzt die Frage, ob das, also bei den, wir haben ja das mit den steuerbefreiten Versorgungswerken vorhin, das ist dem Fall gebildet, ich, da mhm. denken wir schon, das klappt. Aber wie Sie gesagt haben, Herr Recker, wenn, wenn das da eben im Prinzip diese, 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 diese Blockerwirkung, ich dann dieses Vergleichspaar bilde für, für diese Ausnahme und eben gucken würde, ja, was passiert denn? wenn auch Deutschland diese FCP als steuertransparent ansehen würde, dann würde ich ja sozusagen steuerlich durchschauen und die Beteiligung einer gewerblichen Personengesellschaft dem Anleger zurechnen und das würde dann eben auch wieder Risikostatus voller Steuerbefreiung für Pensionskasse oder Risikobegründung eines Betriebs gewerblicher Art bedeuten und und ich sag mal für die Fälle da denke ich, mal, Pensionskassen und die Gemeinnützigen, die können da jetzt noch nicht Hurra rufen, würde ich jetzt sagen. Da müsste man sich vielleicht die Entwicklung, müsste man die Entwicklung abwarten, wie das in, in, in Luxemburg sozusagen interpretiert wird. Ähm, da sehen wir jedenfalls ein Risiko,
1: ja, wie Sie das gesagt haben. Genau, ich denke, da sollte man vielleicht in der Tat weiterhin überlegen, ob man das nicht doch anders strukturieren könnte. Ja, ja für
0: die Fälle. Also da müssen wir ja jetzt schon, ich meine, da hat sich ja über ein paar Jahre, jedenfalls ja auch schon ein paar Umwandlungen einer FCP begleitet. Hm. Da muss man jetzt eben gucken, ob dann da, ob man da mit dieser Ausnahmeregelung jetzt eben klarkommt, je nach Anlegerkreis oder ob da weiter ein Risiko besteht. Ja, dazu vielleicht noch einen Punkt. Sie haben eingangs gesagt, das ist eine Klarstellung des äh, Gesetzgebers, das, das kennen wir ja auch im deutschen Steuerrecht äh, zu genügen. Ich würde bedeuten, war immer von Anfang an so. Aber letztlich, glaube ich, müssen wir hier diesen Diskussionsstreit, ist das jetzt eine Klarstellung oder ist das jetzt äh, das erste Mal jetzt so geregelt mit dieser zusätzlichen Ausnahme für Steuerbefreite, ich glaube, da muss man äh, sich nicht überstreiten, weil der Anwendungszeitpunkt ist, glaube ich, sag mal, rückwirkend, Genau. Auf 1.1.2022, also genau ab dem Zeitpunkt, ab dem auch da diese Regelung für die umgekehrten Hybriden der 168-Charta des Luxemburger Einkommensteuergesetzes überhaupt galt.
1: Genau, richtig. Ja. Grundsätzlich gilt alles ab 1.1.2023 im Budget, außer diese spezielle Regelung, die gilt zum 1. Januar 2022 rückwirkend. Ja,
0: ja so viel eigentlich zu den umgekehrten Hybriden, würde ich sagen. Genau. Und dann können wir uns schon an der Stelle bedanken bei unseren Zuhörern und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.